0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Oi, meu nome é Amanda e o meu personagem favorito é o Charlie. Oi,
2: meu nome é Tiago e o meu personagem favorito é o Nick.
1: Oh. <risos> e nós estamos aqui hoje pra falar sobre...
2: Heartstopper, a segunda temporada que acabou de chegar na Netflix no dia 3 de agosto e eu tô muito ansioso pra falar dessa série com você, Amandinha.
1: Eu também, até porque eu acabei de assistir o último episódio, tipo, neste momento. Olha aí,
2: tá fresquinho então, né?
1: Tá fresquinho e eu tô super empolgada pra conversar sobre isso. Porque é assim, né? Aqui a gente gosta de ver, ler... E comentar e espalhar a palavra.
2: Isso aí, a gente começa evangelizando assim.
1: E vamos falar desta série super amorzinho. Mas antes de falar dessa série super amorzinho, já que a gente tá falando de amorzinho mesmo, você tem algum beijo especial, Tiago, neste momento do beijo? <risos>
2: Ai, que delícia, que delícia. Chegando com tudo, vamos então mandar vários beijinhos, porque afinal de contas, essa temporada, beijo é o que não falta, né? <risos> Eu quero mandar um beijo pro meu amigo, queridíssimo Paulinho, ele que me convenceu a ler e a assistir... Heartstopper e aproveito aqui para fazer uma uma menção honrosa aos nossos queridos o Frango e a Domênica que gravaram lá o um episódio sobre a primeira temporada que eu cogitei, agitei, chamei todo mundo e não apareci, eu organizei a festa e não fui. <risos>
1: Eu lembro desse dia, hein? Foi louco.
2: <risos> e você, Amandinha? Pra quem é o seu beijo de hoje?
1: Meu beijo de hoje vai pra Raíssa que relutou muito em assistir a primeira temporada. E desde que ela assistiu ela se apaixonou e foi a primeira a assistir a segunda temporada de Heartstopper e ela ficou me esperando e está me esperando até agora, inclusive, para comentar a segunda temporada. Então, um beijo pra Raíssa.
2: Ó, a Raíssa tá virando figurinha repetida aqui no Perdidos na Estante, né? Mas vamos lá. Um beijo, Raíssa. Ué, é nossa fã
1: <risos> número um. <risos> Então é isso, vamos falar de Charlie, Nick, entre outros, né?
2: Isso aí, vamos lá.
0: Após o sucesso de sua primeira temporada, Stopper* está de volta. A história de Nick e Charlie ganha uma sequência com oito episódios e já chegou arrebatando corações, com direito a novos personagens e até cenas em Paris. Inspirada no terceiro volume das HQs de Alice Roseman, que também atua como criadora, roteirista e produtora da série, a segunda temporada mostra como Nick está lidando com a descoberta de sua sexualidade, além de outros temas mais maduros como transtornos alimentares, saúde mental, homofobia e e as primeiras experiências do florescer sexual. Isso tudo sem perder o tom fofo que conquistou legiões de fãs para a série. Quer saber o que achamos? Confira a seguir.
1: Então, Tia, a gente já falou aí dos nossos personagens favoritos. E eu já quero começar dizendo que eu gostaria de guardar o Charlie num potinho e protegê-lo de todo mundo. Porque ele é a coisa mais fofa que existe. E você? O que você ia falar do Nick?
2: Amiga, sou suspeito pra falar porque, primeiro, assim, eu achei a escolha de atores dessa série maravilhosa. Eles são personificações reais dos quadrinhos da Alice Osman. É impressionante como eles se parecem sabe, fisicamente com o traço que ela cria no, nos quadrinhos dela. Principalmente o Nick né, que é interpretado pelo Kit Connor. Inclusive meu terceiro beijo que vai pra ele. É um homem lindo, maravilhoso. <risos> ele tem toda essa doçura. Ele é realmente aqui, puxando aí a brasa do Verão que Mudou Minha Vida, o nosso Golden Retriever dessa temporada. Assim, quero oh. colocá-lo nesse podcast potinho junto com o Charlie, porque afinal de contas eles não se separam, né? Então a gente vai criar os dois no mesmo potinho. É,
1: eu concordo. Inclusive, eu acho que eles são um casal, assim, incrível, tipo queijo com goiabada, sabe? Porque eles são muito diferentes, mas eles são muito parecidos também. Então eu acho o, o casal em si muito fofo. Não tem aquela coisa super clichê e tudo. Apesar da série ser muito clichê comédia romântica, mas eles não são um casal bobinho, apenas. Eu gosto muito disso, sabe? Porque eles se completam. Que um precisa, falta um pouquinho no outro, e aí dá aquele up. Eu gosto muito. E o Charlie, poxa essa temporada foi muito focada no, nos dois, né, em certo ponto, mas a parte do Charlie foi, ai, de partir o coração, e eu quero falar mais sobre isso com você. Mas antes eu queria dar aquela passada geral, assim, pelos personagens, porque como você falou, eu concordo, apesar de eu não ter lido a HQ, eu já tive contato, e eu concordo que alguns personagens, poxa, parece que realmente saíram, né, da HQ. Eu acho que merece a gente... Falar um pouquinho mais deles.
2: Com certeza. Antes de tudo, para você ouvinte que tá caindo de paraquedas aqui nesse episódio, é importante você saber que a gente tem sim, no nosso feed, um episódio sobre a primeira temporada de Heartstopper. É o Perdidos na Estante 194. Lá a Domenica Mendes e o Frango, nosso galinácio favorito, falam tudo que você precisa saber para mergulhar nessa atmosfera fofinha, aconchegante, super apaixonante da primeira temporada de Heartstopper. E aqui a gente tem, então, né a história do Charlie Spring, que é um garoto aí de seus 14, 15 anos, né, que tá aí no ensino médio, numa escola só pra rapazes, né, o Colégio Truman. Na primeira temporada a gente vai acompanhar esses desdobramentos, né, porque o Charlie é um rapaz gay recém-assumido na escola, e aí ele começa, finalmente, vamos colocar assim, a boiar na superfície que é esse ambiente escolar, né, essa atmosfera escolar. Finalmente, aquela onda de bullying que ele sofreu e os ataques, né, de todo mundo fazendo gracinha, com essa descoberta dele que foi tão tocante, foi tão sensível, que acabou se espalhando ali como pólvora, começa a amenizar um pouco. Então, a gente vai conhecer um menino muito sensível, muito doce, que tem amigos muito queridos, né, que a gente vai revisitar aqui na segunda temporada, que são o tal Ael e o Isaac. Esse quarteto fantástico que não se separa por nada até Nick Nelson entrar em cena, não é mesmo, Amandinha?
1: Isso, e as novas amigas também, né, a Tara e a Darcy... E a Imodine?
2: Com quem eu não poderia me importar menos. <risos> Ai, coitada, só porque ela é hétero. A única. <risos>
1: Essa segunda temporada dividiu muito em subplots, né? Sim. Apesar do Charlie e o Nick serem o ponto central ali, porque o Charlie tem toda a questão do, do bullying, que ele sofreu e você comentou, e as consequências disso, e o Nick vem com esse novo drama, nova problemática de, e agora? como sair do armário. Mas também tem essa, essa galera aí, aí a série começou a dividir em subplots, né? Então tem o subplot do Isaac e o próprio drama dele que ele tá vivendo, do tal e da El, da Tari e da Darcy e do restante, dos héteros. <risos> <risos> Algum desses te chamou a
2: atenção? Claro, com certeza. Eu acho que antes de tudo a gente tem que elogiar essa escolha de roteiro da segunda temporada que foi não dar esse foco exagerado, excessivo no relacionamento do Charlie e do Nick, porque afinal de contas eles finalmente começaram a namorar, a gente termina a primeira temporada né, sabendo que agora eles são não oficialmente para o mundo todo saber, mas o mais importante né? um para o outro, eles são um casal e os amigos mais próximos ali começam então a saber aos poucos se tornarem confidentes desse segredo o Nick ainda não está pronto para assumir publicamente a descoberta da sexualidade dele, mas a gente vai ver que ele não é o único que tá lidando com essas escolhas. O Tal e a El, que são muito amigos do Charlie, eles também estão descobrindo ali essa florescência do primeiro amor. E é um amor que é muito bonito, porque ele floresce a partir da amizade. Eles são amigos desde criança, então assim, as duas famílias se conhecem e aqui a gente vai lidar com uma coisa muito delicada, que é o fato de que uma escolha errada, uma escolha impossível, pode acabar comprometendo toda uma história de amizade. Então,
1: na verdade a série é toda baseada no Friends to Lovers, né?
2: Friends to Lovers, que é é um, é um gênero muito fofinho, né? Vamos combinar. É muito gostosinho de acompanhar, assim.
1: <risos> é. <risos> que isso, Amandinha! Foco nesse... É. <risos> é fofinho. É fofinho, mas não é meu favorito. Eu vou confessar. Eu acho fofinho, sim. Mas eu vou ser bem sincera que eu não suportei o plot do Tal e da El durante toda a temporada, dava vontade de pular porque eles são muito chatos.
2: Eles são bem o oposto do Nick e do Charlie porque logo de cara, a química entre esses dois personagens, né? O Nick e o Charlie, ela é instantânea e as coisas são muito elétricas entre eles, eles querem passar cada segundo do dia juntos e o Tal e a El, eles já são amigos eles já se conhecem, eles sabem da personalidade um do outro, eles se aceitam como eles são, isso que é o grande problema, né? Qualquer escolha errada aqui dentro pode comprometer a história dessa amizade então, a gente vai pra uma outra vertente. A gente vê duas pessoas que estão negando esse afeto que elas estão descobrindo. E chega um ponto em que fica um pouco cansativa. Tipo assim, gente, pelo amor de Deus, beijem-se logo e resolvam isso, sabe?
1: E não é só isso. Eu acho que a série colocou uma dramatização adicional ali que não precisava. Porque assim, eu entendo que é uma situação dramática. Eu já vivi um Friends to Lovers e não é legal. Eu acho que assim, pra algumas pessoas funciona, não é pra todas. Tem uma parte ali que Começa as coisas a quererem dar certo O tal começa a se esforçar E aí a ela fica tipo Não, agora eu não gostei E eu gostaria que vocês vissem a cara que eu fiz Eu com acho eu, que deu pra imaginar
2: assim Pelo tom de voz
1: <risos> <risos> Sabe, poxa Cara, sério? Então eu fiquei meio, ai, sem tempo, irmão.
2: Ah, mas vê pelo lado positivo. Pelo menos o Tal finalmente cortou o cabelo, não é mesmo?
1: <risos> ele ficou muito creepy no começo. Ficou, mas...
2: <risos> Alguém, pelo amor de Deus, ajuda esse menino a escolher um figurino.
1: E o pior é que eu vou dizer assim, eu gosto do personagem do Tal. Apesar dele ser chato, ele tem um lado de... Soul o amigo protetor, que eu gosto bastante. Eu acho fofo da parte dele, apesar de, às vezes, ele ser invasivo com isso.
2: É um grande clichê, né? Do amigo que tá vendo todo mundo ao redor dele namorando e ele não, e aí ele começa a ver todo mundo se afastar um pouquinho e ele se sente, né, rejeitado.
1: E não só, né? Porque também tem aquela coisa do tal, ter muito medo de perder todo mundo. Então ele é muito pegajoso. Mas assim, tem um motivo pra isso. Depois, mais pra frente, ele tem uma conversa um pouco mais profunda. A gente pode falar disso depois. Mas assim, eu gosto dele. Só que eu acho ele tão chatinho junto com a El. Ah, não sei. Não bateu pra mim. Eu já fiquei muito mais interessada na, no plot, no subplot da Tara e da Darcy.
2: Que são o nosso casal lésbico aqui nessa temporada, assim. Que todas as representatividades, menos representatividade é hétero <risos>
1: eu senti uma, uma, uma vibe excludente aqui neste momento <risos> eu achei a, a Darcy muito interessante, eu fiquei curiosa, me pegou sabe, foi um plot que me pegou de tem alguma coisa acontecendo aqui eu quero ver mais sobre isso Pensando aqui agora, eu acho que o problema com o Tal e a El é que, desde o começo, você já sabia onde ia acabar. Já era muito óbvio que eles iam ficar juntos. Então, tipo, ai, fica junto logo. Mas pra que esse drama todo? Eu já sei que vocês vão ficar juntos. Sim. Não tem muita surpresa. Com a Tara e a Darcy, no caso, mais a Darcy, já ficou uma coisa de: eu quero saber o que, que tá acontecendo. Ainda mais, mais o meio da temporada... Ela começa a ficar muito evasiva... E isso me chamou a atenção... Então eu gostei demais do, do plot delas...
2: Eu também gostei muito... Amandinha... Eu acho que... Dos três núcleos... né, Vamos colocar assim... De relacionamento que a gente tem... Sendo explorados... Assim, de forma mais ampla... Mais aberta... Nessa segunda temporada... Eu acho que o delas... Talvez seja o que... Mais amadurece... Vamos colocar assim...
1: Como plot sim... Como relacionamento... Não sei porque eu acho que o Charlie e o Nick são os que mais amadurecem. Sim, porque eles são os
2: protagonistas, mas em termos, assim, de desenvolvimento, de relacionamento mesmo, a gente vê que elas estão começando aí para pra um, um nível um pouquinho maior, talvez seja porque quando a gente conhece essas duas personagens na primeira temporada, elas já são um casal. A gente ainda não sabe, mas elas já são um casal. Então aqui a gente vai ver outros desdobramentos. Elas já passaram um pouco dessa fase, daquele grude inicial. E elas são muito fofas juntas, sabe? Uma com a outra. E a gente vê que existe ali uma relação de confiança, de cumplicidade, de uma realmente conhecer a, a personalidade da outra, o que a outra gosta, o que não gosta, sabe? É muito bonito isso, sabe? Eu, eu acho o relacionamento delas muito fofo.
1: E não é só o romance, e também não teria problema se fosse só o romance, mas tem outras questões ali nesse plot que, que deixam isso tudo muito interessante, e que me chamaram a atenção. E assim, só pra terminar de construir esse background aqui pro ouvinte que não conhece tanto de Heartstopper, é uma série britânica, então é toda ambientada ali na Europa, e nessa temporada, o grande tchan, né, é a viagem a Paris, que eles vão fazer pela escola e depois o famoso prom, né, que seria o, o baile de formatura.
2: Os dois momentos icônicos, né, de todo high school.
1: <risos> Sim, de todo high school, só que com uma visão europeia e não tão norte americana como a gente conhece.
2: Para você, a galerinha aí que cresceu assistindo Glee, infelizmente não dava para você ir de um ônibus para Paris, né? Você morando nos Estados Unidos. <risos>
1: pior é que eu já estudei com algumas pessoas que moraram na Europa. E, cara, isso é muito mais comum do que a gente consegue pensar aqui no Brasil, sabe? É muito comum excursão de escola para outro país. É bizarro isso, né? Porque lá tudo é muito perto, muito rápido de ir, muito fácil de fazer. Mas, enfim, aí nós temos esse contexto ali que eles já estão vendo faculdade, eles já estão pensando no futuro. Então, tem essa carga emocional além do romance, Romance, das amizades e tal, que é da possível separação por causa da, da ida para a faculdade, é, das provas finais, porque em boa parte ali da temporada eles estão com essa, essa ansiedade de eu vou falhar nas provas, eu tenho provas importantes, eu tenho um trabalho para entregar, então tudo isso vai conduzindo a uma... Bomba de ansiedade que acaba explodindo no Charlie. O
2: que permite com que a série aborde temas um pouco mais complexos né em relação à primeira temporada. Eu achei isso muito bacana.
1: Exatamente. Antes da gente realmente entrar nesse assunto, Ti, você tinha alguma expectativa para a segunda temporada?
2: Tinha, sim, Amandinha. O que eu achei muito legal nessa segunda temporada de Heartstopper é que a primeira, né, por ser novidade, é uma série que, antes de chegar aqui no Brasil oficialmente, os quadrinhos publicados. Pela pela editora seguinte, ela já causava um burburinho. Tinha muita gente que já era fã desse universo, né? Desses personagens idealizados pela Alice Osman já na gringa, né? Muita gente lia aí na, na internet e acompanhava o trabalho dela nas redes sociais. E quando finalmente né, a Netflix anunciou essa adaptação, aí que o trabalho dela e os quadrinhos como um todo ganharam uma grande repercussão. A grande beleza da primeira temporada, ela consiste nesses grafismos, né? Que é literalmente você pegar o storyboard do quadrinho e transportar ele pra tela, pro audiovisual.
1: Ai, é fofíssimo, né? Gente, eu acho lindo. eu acho. E um
2: elemento que eles fazem, uma escolha que eu acho maravilhosa, não sei se você teve essa sensação assistindo também, mas é que as escolhas da trilha musical, elas funcionam quase como se fosse uma playlist. As cenas, elas têm músicas específicas e, e elas vão compondo ali a atmosfera, tanto da série, quanto do background dos personagens. Assim, é quase como se fosse uma coisa temática. Então isso é muito bonito. Como
1: como a própria Alice Osman escreveu, você vê que tem uma preocupação muito grande com a forma de contar essa história, sabe? Não é só uma história sendo contada. A própria escolha de como contar essa história também está contando ela. Então tem uma preocupação muito grande nesses elementos todos que você
2: citou. Exatamente. O que é interessante é que na primeira temporada, a grande repercussão, né, o grande acontecimento é a descoberta ali do primeiro amor e, no caso o personagem do Nick lidando com a descoberta desse afeto que agora ele tá sentindo por alguém do mesmo sexo. Algo que é completamente novo pra ele até então.
1: Não só, né? A descoberta da identidade dele também.
2: Com certeza. Isso é uma coisa muito importante. E a gente vai ver que isso vai tem uma repercussão muito grande ao longo de Todo o plot da primeira temporada Então quando a gente vai pra segunda Esse amor entre eles já não é mais Uma novidade. O que eu achei interessante É que a série conseguiu encontrar Outros caminhos e outros núcleos Pra se desenvolver e não deixar Aquela história cansativa, amassante Pra quem já é fã do casal Quer continuar acompanhando o desenrolar As próximas etapas do relacionamento Deles, mas não quer se afogar No meio de tanto arco-íris e brilhos E coisas maravilhosas.
1: Eu vou Pensar que é uma série que a primeira temporada eu assisti sem a menor expectativa, apesar de, na época, meus alunos serem extremamente fãs dos quadrinhos, e eu já estava ali ouvindo muito sobre, na época que a Netflix anunciou que estava para estrear a primeira temporada, mas eu não tinha expectativa de, sabe, de nada, eu, eu fui... Com o coração aberto. E eu vou dizer que eu fiz a mesma coisa com a segunda temporada, porque eu achei a primeira linda, aí eu pensei, ah, eu vou achar linda também. Mas eu não tinha grandes expectativas do tipo, ai, ah, tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo. Eu realmente gosto que essa série é leve o suficiente pra não, não me deixar, sabe, projetando coisas pra ela. Eu só curto. É bom que eu só curto. E isso é, me faz bem
2: assistir algo assim. Eu concordo totalmente com você. É uma série leve, gostosa de se assistir, principalmente se a gente fizer uma correlação com uma coisa que a gente já discutiu aqui, inclusive, com outros materiais produzidos pra mesma faixa etária que já lidam com essa descoberta do primeiro amor, da sexualidade de uma forma muito mais intensa, mais acelerada. Você vê que aqui na segunda temporada até esses primeiros florescer sexual, vamos colocar assim, né, descoberta aí da, da sexualidade de uma forma mais física, até aqui é feito de uma forma mais delicada. Aqueles momentozinhos do, opa, vamos parar por aqui, porque a coisa tá começando a esquentar, a gente ainda não tá pronto pra dar o próximo passo e tal.
1: Isso que você tá falando é incrível, porque o comentário de senhor Bruno, meu marido, quando eu tava assistindo hoje na hora do almoço, ele não assistiu, né? Ele não é muito desse gênero fofinho. Aí ele olhou pra série e falou assim, nossa, mas é sex education. Eu falei, então, é uma boa definição, é sex education family friendly <risos> porque não tem sexo né? é só o education
2: <risos> no sex but education <risos>
1: Então assim, tem essa mesma vibe de relacionamentos e adolescência, inclusive o despertar da sexualidade, mas não de uma forma ainda nas vias de fato da sexualidade. Eles estão apenas abordando o assunto muito com calma. Ainda tá muito na fase do pegar na mãozinha e ficar, ai que vergonha. Aí recolhe a mãozinha, hum! aí depois pega na mãozinha de novo. É daqueles aqueles beijinhos, só um selinho, uma coisinha assim, né? E
2: responder as mensagens no Instagram, coração. Coraçõezinhos,
1: oh, emojis. Com três corações, é. Então é uma coisa muito tranquilinha de assistir.
0: Stopper tornou-se um grande sucesso logo de cara. Com uma atmosfera leve, divertida e apaixonante, a história de Nick e Charlie fez todo mundo se derreter de desejar um crush para chamar de seu, e para ajudar na construção desses personagens, nada mais justo do que um time de psicólogos e historiadores queer dando apoio e suporte ao elenco, com direito a treinamentos de história LGBTQIA e até terapeutas à disposição do set de filmagens, com os quais era possível conversar de forma anônima. Ainda assim, Kit Connor, intérprete do personagem Nick Nelson, se viu forçado pela pressão dos fãs da série a assumir publicamente sua sexualidade. Fato que o ator comentou durante sua visita ao Brasil, na CCXP de 2022.
1: Ai, aqui a gente dá o teaser e a gente completa a informação, né? A gente tava falando de alguns... Plots que chamaram a nossa atenção por tratarem de temas mais profundos, e eu, uma das últimas coisas que eu falei foi da situação do Charlie, que eu acho que é uma das maiores problemáticas dessa segunda temporada, né? Junto com a, a saída de armário do Nick. Eu acho que o Charlie me pegou, assim, pessoalmente, pela questão da, da ansiedade que ele tá sofrendo, e disso ser, uma, na verdade, consequência. Do bullying que ele passou... E ele tem uma fala ali... Perto do final... E aqui já é com spoiler, ouvinte, então se você não viu, não sei por que você ainda não viu, vá ver. A gente não vai se controlar mais. Porque eu quero muito falar dessa cena no final, em que o Charlie faz um mega desabafo com o Nick, assim, ele finalmente decide falar sobre isso. Porque é um assunto que tá pesado pra ele já. Porque a gente acompanhou todo esse tempo de, de segunda temporada, ele tendo alguma desordem alimentar ali. Seria algo mais próximo de uma anorexia, né? Porque ele se recusa a comer, ele não se alimenta devidamente, ele chega a desmaiar, e ele finalmente abre o coração do porquê. Assim, ou pelo menos um dos porquês, né? Que é o bullying que ele sofreu e o quanto isso fez com que ele se odiasse e esse nojo dele mesmo. E sentisse raiva dele mesmo. E o que as pessoas fizeram com ele. Para que ele se olhasse de uma forma tão cruel. E eu acho que essa parte aí da, da temporada sobre o Charlie. Me deixou muito pensativa. O que, que você tem a dizer sobre isso, Ti?
2: O que eu acho interessante é que como é uma segunda temporada, a gente tem então um crescimento do elenco, né? Isso é uma coisa esperada pra produções em série. Stranger Things, por exemplo, alguns dos melhores personagens da trama são apresentados a partir da segunda temporada.
1: Discordo, mas Você continua. discorda? <risos> Assunto pra outro episódio. Vamos gravar,
2: vamos fazer. A gente dá um jeito que tem livro de Stranger Things, então a gente pode fazer episódio também de série. Deixa aí nos comentários do Spotify, na nossa caixinha de perguntas, ouvintes, se você quiser um episódio aqui da gente discutindo Stranger Things, mas preparem-se porque a mãe tem pano para fazer um episódio de três horas, então não não nos responsabilizamos. <risos>
1: Mas vai lá, eu vou sobre o Charlie. Isso,
2: então, como eu tava te falando, a série, ela tem um crescimento, né, no, no núcleo, na, na diversificação dos personagens. Então, o que a gente começa a ver mais presente aqui dentro, são os familiares. Tanto do Charlie, quanto do Nick. A gente já teve ali um vislumbre da mãe dele, né, que é interpretada pela maravilhosa Olivia Coma, na primeira temporada. Fofíssima
1: mãe dele. Um beijo pra mãe do Charlie. Todos Pro, os pra beijos a mãe do, do Nick.
2: Da, pra mãe do Nick. Perfeita, maravilhosa, nunca critiquei. Também vou colocá-la no potinho também, mas não no mesmo potinho que o Nick e o Charlie, porque senão vai dar ruim. Mas enfim, vamos lá. <risos> Ainda assim, o que que essa série temática, né, o que que ela diverge em relação a outras produções? Uma série que eu gosto muito, mais ou menos do mesmo eixo, é Love Victor. Não sei se você já ouviu falar. Dentro do mesmo universo do filme do Simon. Tem um livro também, eu não cheguei a ler, mas enfim. Essa série do Love Victor, eu assisti as duas temporadas e o que eu achei interessante é que a família do protagonista, ela também tem um, uma trama própria. Então a gente vê que é uma série orgânica nesse sentido, assim. A gente vê o que que acontece no núcleo adulto, que até foi uma coisa que a gente falou e, e a gente elogiou em O Verão Que Mudou Minha Vida, né? Como o núcleo adulto acrescenta pra série. Mas aqui em Heartstopper a gente tem uma escolha narrativa onde todo o foco é feito nos adolescentes, no protagonismo sabe, deles, a, a gente vê toda a história sendo contada pela perspectiva deles e no caso específico do Charlie enfrentando todo esse processo de trauma, de bullying, eu achei um pouquinho assim, não sei se a palavra certa seria irresponsável, mas eu gostaria de ver um acolhimento maior da família dele, porque até então a pessoa que mais protege e defende o Charlie é a irmã dele a Tori, os pais assim estão mais ali numa perspectiva punitivista Vamos colocar assim?
1: Sim. O pai, talvez, não tanto. O pai tem uma, um papel mais diplomático ali, né? Só que a mãe da, parece dar a palavra final. E a mãe dele é uma pessoa muito dura. Não com a sexualidade dele, eu acho que esse não é o ponto, deixar isso claro. Não que a mãe dele seja homofóbica ou contra o relacionamento com o Nick. Mas ela é muito do tipo. Não, você não tá se esforçando o suficiente. Ah, você não, não conseguiu fazer tal coisa? Então toma mais punição. É o quê? Você desrespeitou? Toma mais castigo.
2: É, ó, o namoro tá começando a atrapalhar os estudos, então bora cortar, só vai ver no final de semana.
1: É aquela típica mãe rigorosa. Ela não é uma mãe castradora, tipo a mãe da Darcy, ela só é uma mãe rigorosa, mas ela parece não estar tentando pensar qual é a origem disso, né? Por que, que o Charlie começou a ir mal na escola? É fácil botar a culpa no namoro, mas será que é isso?
2: Eu queria ter visto um pouco mais de diálogo, sabe? Entre os personagens e os familiares deles. Eu sinto isso um pouco mais com o Nick, porque ele precisa dessa parte da aceitação, de falar da sexualidade dele, se sentir apoiado, ou até se sentir atacado, como a gente vai ver que acontece na segunda temporada, né? O irmão mais velho dele é um borre, assim, cancelem esse menino, pelo amor de Deus. Mas, comentário, em compensação. em outros momentos a gente vê que o, o núcleo adulto dessa série, eles estão bastante em segundo plano, sabe? Em todos os parâmetros. Os professores, os pais do Charlie e do Nick, eles aparecem em momentos muito pontuais. Acho que o pessoal meio que começou a cobrar, assim, sabe? Porque, gente, como assim? Esse menino mora sozinho com a irmã? Ele não tem pai, não tem mãe, tem ninguém que se preocupe com ele? Só que, só que mesmo assim eles fazem um papel de figurante. A forma como o Charlie escolhe falar sobre o, o trauma que ele viveu, não é com a família, é com o Nick, é com os amigos, e, e assim, isso é, é uma coisa ótima, é maravilhoso que ele tenha encontrado alguém que dê a ele esse suporte, mas eu realmente acho importante que a gente veja isso acontecer no ambiente familiar também, sabe, isso é muito poderoso.
1: E assim, não é comparando, até porque não, não é uma questão de comparar, assim, seriedade de assunto, porque se assumir para família também é um assunto muito sério, se assumir em público também é um assunto muito sério, mas ali quando você fala de um distúrbio alimentar você está falando de saúde você está falando de uma coisa extremamente grave que deveria, sim, concordo nesse ponto, ter tido mais atenção e talvez um pouco mais de profundidade para falar no assunto.
2: Sim, queria ter visto um pouquinho mais disso, sabe, nessa abordagem que eles escolheram fazer. Não me incomoda que o foco da narrativa seja feito nos adolescentes porque afinal de contas essa é uma série feita por eles e para eles, mas eu acho que é importante a gente ter um pouquinho do olhar adulto também, sabe, porque querendo ou não essa é uma série que permite você dialogar um pouco, sabe, com familiares, com professores com essa galera que tá acompanhando os filhos crescendo, e o que eu acho interessante, eu não sei se foi assim pra você também, sabe Amanda, mas no meu ensino médio e principalmente no fundamental, isso não era como, a gente não tinha esse tipo de diálogo na escola, ou eu pelo menos nunca tive a oportunidade de conversar sobre isso em casa também, né? A minha família não é nem um pouco assim tolerante em relação à minha sexualidade.
1: E eu acho que não só a sexualidade, mas qualquer problemática ali que o adolescente viva, é nem sempre é respeitada em casa, né? Nem sempre é tratada como uma questão de fato, além de um drama adolescente. Sim. E ali no caso do Charlie é uma coisa que tá afetando inclusive a saúde dele. Pô, como é que o garoto tu desmaia numa excursão de escola e, sabe, os professores não procuram investigar ali, de repente chamar a família.
2: É um ponto excelente esse que você tocou, eu, eu nem tinha parado pra cogitar isso daí e você tá certíssima, assim, não, não é uma coisa que se desenvolve muito, né?
1: E também tem essa questão ali do, do Nick, que eu acho que é tratada com um pouquinho mais de peso do que a questão do Charlie, porque ele só consegue pensar nisso, né? Eu tenho que me assumir.
2: Ficou um pouquinho exaustivo eu achei.
1: Aqui como uma aliada eu gostaria de deixar claro que, pelo menos aqui na minha humilde opinião, ninguém tem obrigação de assumir nada nem de contar nada para ninguém se não desejar. Isso já foi dito nessa temporada, se é dito em alguns momentos, do tipo, você não deve satisfação a ninguém, você não precisa contar se você não quiser, mas eu, eu acho que o Nick fica tão vidrado nisso de eu tenho o quê, que isso acaba se tornando uma coisa, assim, extremamente angustiante para ele durante toda a temporada. Não gosto muito dessa visão de que isso seja necessário, porque não é. Não acho que seja, pelo menos. O que você acha, Ti? Tipo.
2: Inclusive, eu ia falar sobre isso com você. Era uma pergunta que eu ia te fazer. Você, como professora, na escola onde você trabalha, assim, na tua convivência com os teus alunos, você observa que, para eles, é um pouco mais natural? Não digo fácil, mas, tipo assim, isso permeia um pouco mais o ambiente deles falar sobre essa questão da, da sexualidade, de diferentes orientações, se comparado à tua própria juventude, à tua própria passagem pela escola, tu sente que hoje é um pouco mais assim, eu não digo aberto, mas eu digo um pouco mais possível de se ter esse tipo de diálogo?
1: Pô, com certeza. Eu acho, inclusive, que um dos maiores benefícios da nova geração é justamente não só uma maior tolerância, mas também uma maior naturalidade em tratar de temas como sexualidade. Aí vai depender muito do, do meio em que esse jovem está inserido, por questões ali de religião, de pais mais conservadores, criação mais conservadora. Mas, no geral, eu vejo que isso não é um, uma grande questão como era na minha adolescência.
2: Eu observo isso também. Né? Na escola onde eu trabalhei no, no ano passado, eu cheguei a dar aula numa sala em que a gente tinha uma pessoa não binária... Essa pessoa fez essa solicitação de usar pronomes neutros, tanto na, na sala de aula, quanto pedir que os professores se referissem usando os pronomes neutros e tal. Mas a própria família foi contra o desejo dessa pessoa, por conta dessa dificuldade, né? Era uma escola católica, então ficava um pouco complicado, eles não queriam eu, eu, eu senti que eles estavam mais preocupados em ver essa pessoa sofrendo do que o fato, assim de ser um, uma escola religiosa entendeu? E eu não consigo imaginar esse tipo de discussão sequer sendo suscitada na época em que eu era estudante, sabe? No... Ah
1: não, na época em que a gente era estudante, ninguém saía do armário na escola, isso era inviável, impensável
2: Era pedir pra ser crucificado cara, não, não tinha nem o que discutir e hoje eu sinto que eles encontraram. Encontraram, sabe, essa geração, eles encontraram uma forma de conversar sobre tudo isso de uma forma um pouco mais natural. Existe sim bullying, existe sim preconceito, existe acima de tudo violência de todos os tipos. A gente não pode dizer que isso não acontece, sabe, que bullying é frescura, isso não é. Mas eu, eu consigo ver, sim, um ambiente que vai ganhando um pouquinho mais de força com o passar do tempo, sabe, para a gente poder... Tanto levantar essas discussões, quanto proporcionar um ambiente mais seguro para que esse pessoal consiga falar sobre o que eles são, o que eles sentem, como eles se identificam.
1: Não só nessa questão, é, mas essa nova geração que é representada ali pelo Hot Stopper, também já é uma geração assim com muito mais clareza, por exemplo, sobre machismo, sobre racismo. Sobre questões, assim, que permeiam a nossa sociedade. Ele já tem muito mais feeling pra lidar com isso e, e automaticamente eles já apontam, sabe? Pô, essa atitude é machista. Ah, o fulaninho não quer deixar que as meninas peguem a bola para jogar queimado, tá sendo machista, é, então assim, ele já, claro que tem aquela geração militante do Twitter que não sabe o que tá falando, e, e tudo tá causando algum problema, e, enfim, às vezes até desvirtuando a militância, acontece também, porque muitos estão aprendendo a lidar com isso ainda, muitos estão apenas repetindo um padrão que eles não entendem, acontece. Mas ao mesmo tempo eles já estão sim desenvolvendo um senso crítico que, para nossa geração, os millennials, t, demorou assim, bate uns 20 e tantos anos.
2: Sim, a gente correu para que eles pudessem encaminhar. <risos> sim,
1: é bom ver que essas produções, assim como Nimona, por exemplo, assim como Barbie, por exemplo, que todas nós falamos aqui já, é, são produções que são feitas ali por millennials e que celebram essa facilidade que a gente tem hoje em dia de poder falar sobre assuntos que são importantes serem falados
2: maravilhoso, eu, eu assino embaixo com você, mas me conta aqui uma coisa para além dessas discussões, desses temas um pouco mais delicados, o que que você mais gostou nessa sequência da história do Nick e do Charlie?
1: Eu sou uma pessoa de personagem, sabe? Eu até brinquei com, com meu marido esses dias, a gente estava conversando sobre histórias em geral, e tem pessoas que são muito focadas em enredo tem pessoas que são muito focadas naquela construção de mundo de, de possibilidades e tal, né? E tem pessoas que são mais focadas em personagem eu sou uma pessoa dos personagens, então pra eu gostar de uma história, os personagens têm que me cativar, eu tenho que me sentir de alguma forma próxima desses personagens. E aí, o que acontece com Heartstopper é que eu não vivo aqueles dramas, eu nunca vivi aqueles dramas, então poderia facilmente ser uma série a não me atingir, mas não, não é bem assim, porque vai muito além de a questão da sexualidade ali, que eu não me identifico. É também uma série sobre a importância ali, daquelas amizades sobre acolhimento, sobre ter um lugar seguro, que até é o nome da arte que a El faz, né? Um lugar
2: seguro. Lindíssimo, meu Deus que você desenho lindo.
1: ter um lugar seguro pra ser quem você é, independentemente se isso é numa questão de homossexualidade, de transexualidade ou até mesmo de você se sentir confortável de ser esquisito perto dos seus amigos sabe? Mas de você não ser julgado é, Então, o que eu gostei muito nessa segunda temporada, porque que eu tô falando falando tudo isso, foi do desenvolvimento desses personagens, que não parou de uma forma linear ali, só para contar uma história de romance adolescente. Porque, putz, romance adolescente tem de monte, né? Você tem conteúdo, assim, para dar e vender. O que que tem de diferencial no Rastopper, para mim, são os personagens, que são muito cativantes e muito fofinhos, e eles têm um background que é bem trabalhado. Tirando essa parte que a gente criticou das famílias que né, são figurantes, você tem algumas questões muito bonitinhas sendo abordadas e, e eles crescem. Muito bonito de ver como o, o Nick e o Charlie, por exemplo, crescem não só como um casal, principalmente como um casal, mas não só, mas como pessoas. E, e você começa a conhecer melhor da personalidade deles, que o Charlie é uma pessoa que valoriza muito mais outras pessoas do que ele mesmo. E de que o Nick tenha toda essa preocupação e esse carinho por amigos e, e por... Até mesmo quem não é tão amigo assim, porque o, o Nick é um dos primeiros a ficar super preocupado. Cadê a Darcy? Esse tipo de atitude, sabe? Então você vai conhecendo melhor esses personagens e isso me ganhou totalmente. Então esse pra mim é um... É um Ponto mais alto da, da Segunda temporada, essa evolução
2: ah Mandinha, eu super Concordo com você, eu queria Fazer um, um comentário em relação Às atuações Que foram algo muito positivo Dentro dessa segunda temporada, eu gostei demais Demais, assim, mas se teve Alguém aqui dentro, assim, que me cativou Assim, ele roubou completamente Meu coração na primeira temporada E aqui ele terminou de sequestrar o que ficou Pra trás, né, que foi o, o Kit Connor Que interpreta o, o Nick uma coisa que me deixou muito chocado com algumas críticas que eu li a respeito da segunda temporada, é que parecia que os dois atores, né, os protagonistas o Kit Connor e o Joe Locke, parecia que eles não tinham química, assim, parecia Nossa, que eles não estavam muito não. à vontade um com o outro não, e chega, pra você mim é
1: brilhozinho eu... um nos olhos, sabe? É o
2: completo oposto, assim. Gente, eu eles nunca... são
1: uns fofos, pelo amor de não Deus. Não há
2: quem não me convença que eles dois não são um casal na vida real. Claro que são! <risos> <risos> Nem sei, gente. Eu também não sei, não temos essa informação mas assim... acredito
1: que não Porque isso teria sido notícia
2: Sim, com certeza. Mas o, o Nick, ele é de uma doçura tão grande, ah, sabe?
1: Os dois são, eles são muito docinhos, muito fofos.
2: Eu sinto no Nick um pouco mais desse instinto protetor, sabe? Como ele sempre quer puxar o Charlie pra perto dele e ele para tudo que ele tá fazendo pra olhar na multidão pra ver se o Charlie tá ali, se ele tá bem, se ele tá ok. A prioridade, ele observa se o Charlie tá comendo. É ele que nota, né? Antes de todo mundo que tem alguma coisa errada com os hábitos alimentares do Charlie
1: nem os pais desse garoto notaram, pelo amor de Deus, conselho tutelar
2: conselho tutelar, vamos ligar aqui, ele é muito carinhoso, sabe, o Kit Connor consegue fazer essa interpretação você sente no olhar dele essa doçura, esse carinho, sabe meu Deus, assim, eu saí completamente apaixonado, assim, esse casal eu amo e vou defendê-los para sempre, assim <risos>
1: ah, eles são umas delicinhas mesmo, eu quero só fazer um rápido comentário que a gente não, não falou nada desse personagem e inclusive me surpreendeu um pouco apesar de que eu comecei a notar isso logo no começo da temporada mas me surpreendeu porque eu não esperava isso em relação à última temporada. Foi em relação ao Isaac que se descobriu e começou no processo de autoaceitação de ser uma pessoa assexual e arromântica talvez de estar ali tentando entender e é um assunto pouquíssimo abordado até porque não romance não vende, todos querem ver o romance mas é um assunto que é necessário, né, de ser comentado. É uma representatividade que eu achei muito legal e eu espero, aí sim, uma expectativa para a terceira temporada, é que eu espero que isso seja um pouco mais explorado porque realmente é um assunto raro.
2: Então, eu concordo com você, mas esse também foi o ponto em que pra mim, deixou um pouquinho a desejar. Não só porque eles mostraram claramente né, que isso aí vai ser um, uma coisa explorada mais pra frente na série, que inclusive já foi renovada pra terceira temporada. É, embora a gente não tenha confirmação nenhuma do, do elenco, assim, a gente ainda não sabe quem fica e quem sai. Parece que o ator que interpreta o Ben não ficou muito claro se ele vai estar tá na terceira temporada ou não. Ah, eu espero
1: não... que não. Tchau, Ben. <risos> <risos> Sem espaço pro, pro Ben aqui, amigo.
2: <risos> ele, o Harry e o Mogas. Você pode entrar no mesmo ônibus e tchau. <risos> Valeu, gente. Obrigado. Mas por que eu achei que deixou a desejar? Não sei se você vai concordar comigo, mas parece que o fato de o Isaac ser assexuado e arromântico, ele até tá aprendendo né esses termos, né? Tipo assim, parece que ele ouve pela primeira vez e falou opa, peraí, eu acho que eu me identifico com isso. Eu acho que... Que eu posso ser algo dentro desse espectro. É, isso não necessariamente quer dizer que a pessoa é antissocial. O Isaac, ele passou um pouco essa vibe.
1: Ele passou totalmente essa vibe na primeira temporada. Eu comecei a notar porque ele passou a ficar um pouco incomodado com todos os amigos namorando. Assim, no primeiro momento você pensa que ah, ele tá chateado porque ele é o único solteiro. Só que aí eu percebi que o incômodo dele tava maior do que só o seu solteiro. E aí fez sentido.
2: Quando ele beijou o James, ficou bem nítido assim, que, tipo, o problema não era isso, sabe? Era o fato de ele não ter sentido nada, mas...
1: Mas ficou muito rápido, né? Eu acho que foi uma Sim. abordagem muito rápida e insuficiente. Por isso que eu espero que na terceira temporada isso seja uma questão mais explorada. Porque, como eu disse, não romance, não vende... As pessoas querem ver romances, as pessoas querem ver beijinho, querem ver isso tudo. Aí você explorar o tema de um personagem assexual, aromântico já pega um pouco, porque você não tem essa parte da audiência que é majoritária. Independentemente da orientação sexual, a pessoa quer ver o romance. Eu espero que eles representem melhor e, e com mais espaço.
2: Ah, e aí, amandinha, o que, que você espera da terceira temporada de Heartstopper? Você vai assistir? Ganhou seu coração?
1: Eu vou assistir com certeza. É, espero muito pouco, porque eu não quero ficar criando expectativa, mas eu espero que, por exemplo, o Charlie termina falando, na verdade, pensando ser envia a mensagem de I love you. A fatídica mensagem mais séria de relacionamento, né? Quando dizer o primeiro Eu Te Amo. É, então eu acredito que isso seja um tema que será abordado para a próxima temporada. Mas eu espero sim que o Isaac ganhe mais espaço. Pelo menos nessa. pra dar uma... uma representada melhor nessa situação dele.
2: Olha, a única coisa que eu espero da terceira temporada é mais Kit Connor e Joy Locke, só. Assim, principalmente Kit Connor. É a única coisa que eu quero. <risos>
1: Ai, concordo. Eu quero ver mais os dois, eu quero ver menos do Tal e da da El. Por favor, eles são muito chatos.
2: Se for para abordar, que eles amadureçam um pouco mais, né, em relação ao, ao afeto, agora que eles são oficialmente um casal, então desenrola, meu filho.
1: E sejam pessoas menos chatinhas também, porque eles são pessoas chatinhas. Eles são muito muito planos, sabe? Ela é só uma artista, ele é só o cara que gosta de filmes cult. Não tem aquela coisa assim, mas, né, sei lá, eles não são personagens muito complexos, não me interessam muito. Mas é isso então, né, Ti? A gente fica aqui no aguardo da terceira temporada. Eu não vou ficar ansiosa, porque essa série não me deixa ansiosa, essa série me deixa tranquilinha e cheia de amorzinho no coração, e eu gosto, é
2: assim. Assino embaixo com você, é nossa série pra relaxar, pra ter momentos fofinhos, pra ficar com o coração quentinho, e é isso. Segunda temporada de Heartstopper, pra mim, são cinco estrelinhas. <risos> Aliás, quatro, quatro estrelinhas, vai. <risos>
1: é, tá, quatro e meio. Isso aí, quatro fechamos em quatro e meio. Só porque tenho muito do tal Cuida ela. <laughs> <laughs> A hater. <risos> e na semana que vem nós voltamos a falar de arco-íris e corações quentinhos e, e, e coloridos e cor de rosa e de tudo de amor.
2: Corações vermelhos, brancos e azuis, não é isso?
1: Poxa vida, já deu spoiler todo.
2: <risos> um produto audiovisual mais todas as siglas neste podcast não é suficiente. A gente vai lotar o mês de agosto para você sair daqui completamente evangelizado, que não há espaço para héteros neste podcast cresce brincadeira. Beijo. Ei! <risos> Não tem nada contra héteros. Tem até amigos que são.
1: Um beijo pra você também, Tia. Um beijo, ouvinte. Muito obrigada por ter ouvido até aqui.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com.br perdidosestante e instagramcom perdidos na estante pot.
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos no Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e de Tiago Augusto. A pauta foi do Tiago Augusto. Produção da Domenica Mendes, assistente e edição do Leonardo Tremesquim. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Pérgamo, Alain Felipe Fenelon, A Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biase, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Contratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro.
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br